0: Siewca.pl Artykuł Agnieszki Dubiel Przed półką z książkami. Jakie tytuły wybieram dla moich dzieci? Mamo, nudzę się. Uwielbiam ten moment, bo mogę legalnie robić z dzieckiem to, co lubię najbardziej. Poczytamy? Proponuję natychmiast, zanim Pociecha sama wymyśli lepsze zajęcie. Niemal pewna odpowiedź? Tak. A co poczytamy? Jakie książki wybieram? Tak oto stoimy znów przed półką z książkami. W naszym domu ma ona tę dziwną właściwość, że zawsze jest za mała. A może to ja po prostu nie umiem rozstawać się z książkami? W każdym razie stoimy razem przed półką i próbujemy wybrać odpowiednią lekturę na dziś. Czego szukam? Mam taką słabość, że z literatury najbardziej lubię tę, która jest po prostu piękna w której język żywy i plastyczny maluje mi w wyobraźni obrazy. Dlatego też bardzo się irytuje na wszelkie nowe, uproszczone wersje baśni Andersena. U niego każdy element utworu miał swoje miejsce. Opis przyrody, rytm opowieści, kolor i zapach. Nawet te fragmenty, zwykle pomijane w nowych wydaniach, które wydłużały opowieść, nawet one miały swoje ważne miejsce. Jak na przykład dziwne historie, które kwiaty opowiadały małej Gerdzie, tylko pozornie niezwiązane z samą baśnią i wprowadzające chaos do opowieści. Przecież one ukazywały właśnie walkę, jaką dziewczynka musiała stoczyć, by nie zrezygnować z poszukiwania przyjaciela. Ciągnęły się, dłużyły, jak te dni, które dziewczyna zmarnowała w kwietnym ogrodzie. A brzydkie kaczątko? Czym zaczyna się ta opowieść? Zachwytem nad letnim dniem na wsi. Fikcja, ale o życiu. Lubię też historie prawdziwe. Niekoniecznie takie, które pochodzą z realnego świata. Grunt, że ukazują prawdę. Życie nieprzekręcone według najnowszej mody, ale niosące za sobą nieubłagane konsekwencje ludzkich wyborów. Wybory nie muszą być zawsze dobre, a bohaterowie nieomylni, ale muszą potem zmierzyć się z konsekwencjami swych działań. I dobrze, jeśli są prawdziwi, ze swoimi słabostkami, dziwactwami nawet. Patrząc na nich, uczymy się wyrozumiałości dla innych, ale też pracy nad sobą. Dlatego biorę do ręki Muminki albo Kubusia Puchatka. Ojcze nasz w baśni To ukazywanie prawdy i dobra może być ubrane w obrazy literatury nawet w kwestiach wiary. Wcale nie trzeba mówić wprost o rzeczach, które są nieuchwytne albo tak dalece niematerialne, że zwykłe słowa ich nie opiszą. Jednak opowieści z Narni posługują się tak czytelnymi obrazami, że potrafią pokazać najtrudniejsze prawdy w sposób najbardziej zrozumiały. A do tego bez pedagogicznego nadęcia. A Gerda, brnąc do pałacu królowej śniegu, odmawia Ojcze nasz jest to zupełnie naturalne zachowanie w trudnej sytuacji. Fundament. Klasyczne wartości. Stoję przed półką, a wybierając lekturę dla dziecka, mimowolnie biorę też pod uwagę siebie. Wiem, że najlepsze książki to te, które poznało się w dzieciństwie, a w dorosłości wciąż odkrywa się na nowo. Mam jednak jedną taką, która powstała dopiero gdy byłam dorosła i odkrywałam ją wraz z dziećmi. Była więc poznawana jednocześnie oczami dziecka i dorosłego. Baśnie z piaszczystej wyspy Pawła Pieńkowskiego są dla mnie wspaniałym oddechem w codzienności. Z jednej strony występują w nich wróżki, syrenki i inne niesamowite stworzenia zamieszkujące nadmorskie wybrzeża. Z drugiej strony niosą za sobą proste ponadczasowe prawdy, ciepło i głębokie relacje międzyludzkie. Zdecydowanie jest to jeden z lepszych wyborów, gdy sięga się na półkę. Czego więc szukam w literaturze? klasycznych wartości. Wierzę, że jeśli dzieci nauczą się rozpoznawać dobro, piękno i prawdę, to i Boga rozpoznają. Wszak On właśnie jest źródłem i pomysłodawcą tych wartości. Agnieszka Dubiel Żona i mama, filolog angielski, publicystka